0: عظيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ في مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى طرح القرآن الكريم ثلاثة أساليب الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن
1: وتنوع هذه الأساليب راجع لتنوع القوه المستهدفه في شخصيه الانسان فان الانسان في شخصيته
0: يحمل ثلاث قوى ولكل قوه خطاب يتناسب معها
1: فهناك قوه العقل وهناك قوه القلب وهناك قوه النفس بما لها من نزعات فقوه العقل وهي اقوى القوى في شخصيه الانسان لانها القوه القادره على التحليل والاستنتاج هذه القوه يناسبها الحكمه ادع الى سبيل ربك بالحكمة، فالحكمة خطاب متوجه إلى قوة العقل وهذا يعني أن الحكمة هي عبارة عن طرح الفكرة مع دليلها وبرهانها الوافي حتى يقتنع بها العقل ويتفاعل معها فالأسلوب الأول أسلوب الحكمة وهو يستهدف قوة العقل لدى الإنسان الأسلوب الثاني يخاطب القلب ربما يستمع الإنسان إلى البرهان إلى الدليل ويرى عقله أن الدليل واضح ولكن قلبه لا يستجيب لعقله عقله يتقبل الدليل والبرهان لكن قلبه لا يطاوع عقله قلبه لا يستجيب ولا يتفاعل مع عقله كما قال تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عندما يرجعون إلى عقولهم يجدون أن هذا الكلام صحيح ولكن عندما يعودون إلى قلوبهم فإن قلوبهم نتيجة للغشاوة التي تعتورها لا يستجيبون ولا يتفاعلون مع الكلام كما قال تبارك وتعالى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقال تبارك وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها إذا القلب يحتاج إلى خطاب آخر غير خطاب العقل والخطاب الذي يستهدف القلب هو الموعظة الحسنة لأن الموعظة الحسنة خطاب عاطفي خطاب يناشد يناشد نزعات القلب وميول القلب لذلك كلما كانت الموعظة حسنة يتأثر بها واعظها كان موقعها في القلب كبيرا القوة الثالثة الإنسان له نفس كما قال القرآن الكريم ونفس وما سواها والنفس لها نزعات مختلفة ومن نزعات النفس نزعة المغالبة الإنسان يمتلك غريزة ألا وهي غريزة حب الذات لأنه يحب ذاته دائما يدافع عن أفكاره يدافع عن متبنياته يدافع عن سلوكه يدافع عن خططه انطلاقا من غريزة حب الذات ترى الإنسان يغالب الآخرين من أجل إثبات صحة كلامه وصحة طريقه وهذا ما يسمى بنزعة المغالبة والقرآن الكريم يعبر عن هذه النزعة بقوله وكان الإنسان أكثر شيء يجادل ويقول القرآن الكريم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها الإنسان يجادل عن نفسه يدافع عن أفكاره انطلاقا من نزعة المغالبة هذه القوة المسمات نزعة المغالبة تحتاج إلى خطاب يناسبها ما هو هذا الخطاب وجادلهم بالتي هي أحسن الجدال بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن الجدال بالتي هي أحسن الجدال المبني على الحوار المبني على الأدب المبني على الأسلوب الهادئ المبني على ملاحظة سائر الشواهد والإثارات هو الخطاب الصالح لانتزاع المغالبة في الإنسان ولترويضه وقبوله بالحق فهناك ثلاثة أساليب تواجه ثلاث قوى في شخصية الإنسان من أهم المنصات الإعلامية التي يمتلكها الشيعة الإمامية والتي تتضمن الأساليب الثلاثة الحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن المنبر الحسيني حديثنا هذه الليلة عن المنبر الحسيني في اطار وصايا المرجعيه العليا المتمثله في ايه الله العظمى السيد السيستاني مد ظله الشريف هنا نتحدث في اطار هذه الوصايا عن محاور اربعه ركزوا معي جيدا المحور الاول في اهميه دور المنبر الحسيني. حتى تتضح لنا اهميه دور المنبر الحسيني في وصايا المرجعيه العليا. المنبر الحسيني هو اليوم الاطفال حتى انا اقدر اخذ راحتي في الحديث الاطفال لا يتكلموا ماكو داعي خليه يبقى موجودين بس لا يصير حديث ما بينهم. المنبر الحسيني يمثل اليوم المنصه الاعلاميه الاكثر تاثيرا واهميه في عالم الشيعه الاماميه لان للمنبر الحسيني امتدادا في اغلب ايام السنه وخصوصا المناسبات مناسبات اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين فهو المنصه الاعلاميه المؤثره في عقول الناس وفي قلوبهم وفي ربطهم بمبادئ اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين المنبر الحسيني يتجلى دوره واهميته بملاحظه الامر الثاني المنبر الحسيني هو امتداد ليوم الحسين عليه السلام ومعنى أن المنبر الحسيني امتداد لصوت الحسين وليوم الحسين يعني أن دور المنبر الحسيني يتمحور حول الدين ترسيخا دفاعا تربية سلوكا المنبر الحسيني دوره خدمة الدين دفاعا وترسيخا وتربية وسلوكا هذه المهمة الأساسية والخطيرة للمنبر الحسيني الأمر الثالث المجتمع الإسلامي والشيعي يحتاج إلى عدة منابر يحتاج إلى المنبر الوعظي الذي يركز على المواعظ وترقيق القلوب وشد الناس نحو العبادة ونحو الطاعة والزلفة العالم الشيعي يحتاج إلى المنبر التاريخي الذي يعرض تاريخ أهل البيت بتفاصيله الموثقة الثابتة من أجل ربط الناس بأئمتهم وقادتهم طريقا وتمهيدا للاقتداء بسيرتهم العالم الشيعي يحتاج إلى المنبر القرآني الذي يركز على القرآن تفسيراً تأويلاً استظهاراً استبطاناً يركز على معالم القرآن وعلوم القرآن وهذا أمر مهم بالنسبة للمسلمين عامة وللإمامية خاصة عالم الشيعة الإمامية يحتاج أيضا إلى المنبر الناعي المنبر الذي يركز على الناعي وعرض مصائب أهل البيت بتفاصيلها بأسلوب شجي محزن يثير المشاعر والعواطف ويعرض مظلومية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين والمنبر والعالم الشيعي يحتاج إلى المنبر الفكري والمنبر الفكري وعبارة عن المنبر الذي يعرض الفكر الديني بأدلة وبراهين ساطعة ووافية ويقوم بالمقارنة بين الفكر الديني والاتجاهات والأفكار الأخرى كما أنه يعرض الفكر ومبادئ أهل البيت بلغة علمية معاصرة تكون جذابة للعقول ومؤثرة في النفوس كل هذه المنابر بأنواعها وألوانها مما يحتاجها العالم الشيعي حاجة ماسة نجي إلى الأمر الرابع وصايا المرجع الأعلى السيد السيستاني مد ظله حول المنبر الحسيني هذه الوصايا لا تختص بالخطباء بل تشمل العلماء وأئمة المساجد والمبلغين هذه الوصايا لا تختص بالخطباء الذكور تشمل الإناث المبلغات العالمات المؤهلات للخطابة وللتبليغ هذه الوصايا كما هي تصلح للخطيب والمبلغ تصلح للمستمع حتى يكون المستمع مقوماً للمنبر وعارفاً من هو المنبر الأفضل ومن هو المنبر الذي يقوم بالمسؤولية خير قيام ويطرح هذا السؤال هل جسد المنبر الحسيني المسؤولية الدينية التبليغية والحسينية؟ بأحسن تمثيل وتجسيد أم لا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أتجلسون وتتحدثون قلت بلى سيدي قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا أن يكون المنبر الحسيني إحياء لأمرهم أن يكون المنبر الحسيني مثالا لقوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن نيجي الان الى المحور الثاني المحور الثاني مضامين المنبر الحسيني طرح السيد مد ظله الشريف طرح في هذا المحور وصايا خمس ضروريه للعلماء للمبلغين للخطباء نذكر هذه الوصايا الوصيه الاولى الوصيه القرانيه الاهتمام بالقران الكريم لاحظوا تعبير سماحه السيد الاهتمام بالقران الكريم في الخطاب اهتماما اكيدا فإن رسالة الله سبحانه إلى الخلق كافة وثقله الأكبر في هذه الأمة وميزان الحق والباطل هو القرآن الكريم ويقول سماحه السيد مد ظله لاحظوا هذه العبارة مهمة ينبغي أن يكون هو يعني القرآن واجهة الخطاب ووجه الخطاب ويكون ذكر ما سواه في ظله وتحت لوائه يعني ينبغي للعالم للخطيب أن يفتتح بالقرآن أن يكون وجه الخطاب يعني أن يفتتح بالقرآن وما يذكره من أحاديث ومن روايات كلها امتداد للقرآن في ظله وتحت لوائه باعتبار أن القرآن الكريم ووحي الله وهو الثقل الأكبر فينبغي أن يكون الواجهة للخطابة آية من القرآن الكريم كي ترسخ تعاليم القرآن في النفوس وكي تتعبأ العقول بالمفاهيم القرآنية طبعا هذه الوصايا السيد من عام 1438 وعام ألف وتسعة وثلاثين وعام ألف واحد وأربعين يعني ثلاث سنوات صدرت هذه الوصايا مكررة وأضاف إليها في بعض الأعوام بعض الوصايا حتى بلغت كما في عام ألف 12 واحد وأربعين عشر وصية نحن الآن في ألف وخمسة وأربعين مع الأسف وصايا المرجعية العليا إلى الآن لم يتعرض لها الخطباء بشكل وافي ولم يتعرض لها أئمة المساجد والمبلغون بشكل وافي مع أنها هي المنهج التي, الذي ينبغي أن تكون عليه مسيرة المنبر وحركة المنبر الحسيني نجي إلى الوصية الثانية ذكر ما يثبت أصول العقيدة بأدلة محكمة هذه الوصية وصية عقدية أصول الدين الخمسة لابد من عرضها على المنابر بالأدلة وبالبراهين المحكمة نحن اليوم لسنا كما كنا قبل خمسين سنة و ومئة سنة نحن اليوم نواجه تيارات فكرية كبيرة نحن اليوم نواجه فكرا غربيا وشرقيا كبيرا نحتاج إلى أن نعرض فكرنا الديني بأدلة ببراهين قوية ناصعة يفهمها الذهن العام حتى إذا حضر الشاب والشاب هذا المجلس وهذا المأتم يخرج بثقة بالفكر الديني لانه يرى ان في الفكر الديني قوه ويرى في الفكر الديني عظمه تواجه سائر التيارات وسائر الافكار الاخرى. لذلك يركز السيد السيستاني على هذه النقطه. الوصيه الثالثه الوصيه الوعظيه وليذكر المبلغ تذكيرا مؤكدا بال وليذكر المبلغ تذكيرا مؤكدا بالدار الآخرة وأهميتها حيث يؤتى كل امرئ بصحيفة أعماله في هذه الحياة وتوضع موازين الْقِسْطِ ليوم القيامة فيكون لكل امرئ ما سعى إليه من خصال وأعمال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ما هي روافد الموعظه روافد الموعظه القران روايات اهل البيت خطب نهج البلاغه والصحيفه السجاديه هذه الروافد الاربعه للموعظه الاخرويه كما تعرض لها سماحته مد ظله الوصيه الرابعه الوصيه القيميه الوصية التربوية على المنبر أن يعنى بقضايا الأخلاق أن يعنى بالاهتمام بالقضايا الخلقية وتربية الأسر والأجيال على هذه القيم الفطرية السامية التي أكد عليها القرآن ولا بد للمنبر أن يقرن عرضه للأخلاق يقرنه بسيرة النبي محمد وسيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فإنهم القدوات العليا في مجال الأخلاق يقول سماحته فإن النبي والمصطفين من عترته هم أعلام الهدى والمثل الأعلى لهذه الأمة في تجسيد تعاليم القرآن الكريم وقيمه الفطرية وكمال التعقل والرشد وإيتاء الحكمة والتحلي بالقيم الأخلاقية كالعدل والصدق والإحسان والوفاء بالعهد والعفاف وحسن الخلق فهم الذين ضحوا من أجلها مع ما فيه من القيام بوظيفة الدعوة الإلهية إلى الله تبارك وتعالى وكما أن الله جعل عيسى ابن مريم مثلا كما يقول القرآن الكريم وجعلناه مثلا لبني إسرائيل كذلك جعل محمداً وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة ثم يقول وليسعى الشعراء شنو وظيفة الشعراء شنو وظيفة الشعراء والرواديد وظيفتهم أن يضمنوا قصائدهم مبادئ أهل البيت في مجال الأخلاق في مجال القيم في مجال هذه المبادئ الناصعة يقول وليسعى الشعراء إلى تضمين قصائدهم حول أهل البيت المعاني الراشدة والفاضلة التي تساعد في تنمية العقل وتحفيز الرشد وتحريك الضمير وتفعيل الفطرة الوصية الأخيرة من المحور الثاني بعدنا في المحور الثاني الوصية الأخيرة سمات التشيع متى يكون الإنسان شيعيا حقيقيا يركز هنا سماحته مد ظله على الروايات الشيعي الحقيقي من يتصف بثلاث صفات التقوى التقوى يعني الورع عن المحارم والذنوب وحسن الخلق والتعامل مع كل الناس بالأدب والاحترام أقرأ لك هذه الروايات التي استشهد بها. ففي هذا الحديث كقول الامام ابي عبد الله عليه السلام تؤكد تلك الوصايا على الالتزام العملي بتعاليم دينهم والتحلي بخصالهم ومكارم اخلاقهم حتى، اسمع هذا التعبير، وهذا مرجع الشيعه بعد. حتى مع المختلفين في الدين والمذهب تعامل بحسن الخلق حتى مع المختلفين معك في الدين والمذهب فضلا عن المشتركين معك فيهما حتى اللي يختلفوا معك في الدين اختلفوا معك في المذهب تعامل معهم بحسن الخلق والخصال الحميدة قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عليكم بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار وكونوا دعاة إلى الخير بغير ألسنتكم كونوا زينا ولا تكونوا شينا وفي الحديث عن جابر الجعفي عن أبي جعفر قال يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت أنا شيعي لأني أحب أهل البيت شيعي لأني أنا ألطم وعزي أنا شيعي هذه رواية تتكلم عن نفس النقطة لاحظوا أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر كيف يعرف الشيعة في زمانهم وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر للوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة رواية طويلة يا جابر لا تذهبن بك المذاهب الرواية الثالثة عن معاوية بن وهب قلت له يعني قلت للإمام الصادق كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وخلطائنا من الناس يعني ذولا مو على مذهبنا كيف نتعامل معهم كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا يعني مو على مذهبنا كيف نصنع معهم قال تنظرون إلى أئمتكم إحنا شلون نسوي تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون ما الذي يصنع الأئمة؟ لاحظها العبارات فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم يعني نحن نتعامل مع كل الناس نعود مرضاهم نشهد جنائزهم نشهد لهم وعليهم وان كانوا ليسوا على مذهبنا وفي حديث اخر ما ايسر ما رضي به الناس عنكم كفوا السنتكم عنهم شنو انت قاعد لسانك مشرع على الناس كلهم لسانك البذيء تطلقه على كل من يختلف معك منان هذه روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما أيسر ما رضي به الناس عنكم كفوا ألسنتكم عنهم ليكن لسانك مؤدب ليكن لسانك مهذب ليكن لسانك في التعامل مع الآخرين شبيها بلسان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الأدب الراقي وفي حسن التعامل وعظمة الخلق هذا هو المحور الثاني ألا وهو الوصايا لمضامين المنبر الحسيني نجي إلى المحور الثالث ما هو المنهج القويم الصحيح للخطابة أنا أريد أصير خطيب، شنو المنهج الصحيح؟ يعني هذا المرجع الأعلى اللي قاعد في في النجف ما يدري عن شيء؟ أبداً كل شيء يدري عنه، كل شيء يدري عنه ويتابع الأخبار والقضايا حاجة حاجة بالتفاصيل الدقيقة ويتابع ما يطرح على المنابر ويقال والاختلافات وما يقال في الاختلافات كله يتابعه بدقة زين؟ لذلك هو ملتفت عندما يطرح هذا السؤال ما هو المنهج السليم القويم الذي يتقوم به مسيرة المنبر الحسيني المنهج السليم يطرح له عدة عناصر لاحظوا معي العنصر الأول ترك الاستعانه بالاحلام والقصص الخياليه منبر ما يحتاج يجيب احلام ورؤى شاف فلان رؤيه وشاف فلان حلم واليوم شاف الامام وفلان ما شا... نحتاج الى هذا تراث اهل البيت غني ما يحتاج الأحلام؟ انت عندك روايات اهل البيت تراثهم غني وافر لا تحتاج الى ان تستعين بالاحلام لا تحتاج إلى أن تستعين بالقصص الخيالية احتفظ بتراث أهل البيت الذي ثبت عنهم في الكتب المعتبرة وهو يغنيك لأنه عطاء وافر يقول السيد مد ظله أن يترفع المنبر عن الاستعانة بالأحلام والقصص الخيالية التي تسيء إلى سمعة المنبر الحسيني وتظهره أنه وسيلة إعلامية هزيلة لأن يعني أنت في عصر الفكر أنت في عصر العلوم وجاي يتكلم عن رؤى وأحلام وقصص هذا يسيء إلى سمعة المنبر الحسيني ولا تناسب مع المستوى الذهني والثقافي للمستمعين هذا العنصر الأول العنصر الثاني المهارة في اختيار النصوص والأحاديث انت أمامك آلاف أحاديث بس لازم يكون عندك مهارة تختار من النصوص والأحاديث كل أحاديثهم عظيمة كل أحاديثهم جميلة كل تراثهم جميل ولكن المهارة أن تختار من أحاديثهم ما يجذب الناس إلى الدين ما يجذب الناس إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لاحظوا هذه الرواية الشريفة إن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا حن نركز على محاسن كلام اهل البيت حتى يكون جذابا لمذهب اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين العنصر الثالث الاهتمام بالمشاكل الاجتماعيه الشائعه عندنا احنا مشاكل اجتماعيه كثيره تفكك الاسري مشكله الطلاق مشكله الفجوه بين الاباء والأولاد هذه المشاكل الاجتماعية الخطيب يحسن منه أن يتعرض لها لكن كيف يتعرض لها لاحظوا هذه النقطة هذا تعليق مني أنا والسيد لم يتعرض له كيف يتعرض إلى هذه المشاكل الاجتماعية عرض المشاكل الاجتماعية يحتاج إلى دراسة مو كيف أنا خطيب أصعد المنبر وأجيب أي مشكلة اجتماعية وأدخل فيها ربما أسبب لغط بين الناس وجدل أكثر مما أسبب نفعا وهدى المشاكل الاجتماعية تحتاج إلى دراسة دراسة الأسباب دراسة الأعراض دراسة النتائج دراسة طرق العلاج لأنني أعرض المنبر لا أعرض الفكرة أو أعرض المشكلة شكوى وتظلم وتبرم من دون طرق علاج من دون بيان نتائج من دون بيان دراسات أعتمد عليها في عرض المشكلة لأن ذلك يفسد أكثر مما يصلح زي. العنصر الآخر التسلط في رد الشبهات الخطيب إذا بيتعرض للشبهات عقائدية وفكرية لابد أن يكون من أهل العلم متسلط على رد الشبهات أن يكون الخطيب المتصدي لدفع الشبهات متضلعا في هذا الباب متسلحا بالخبرة ووفرة المعلومات وإلا فإن ما يفسده بتصديه ربما يكون أكثر مما يصلحه والشبهات نوعان يذكرها هو يقول الشبهات نوعان شبهة شائعة معروفة في وسائل التواصل في الجروبات بين الناس في مجالسهم إذا شبهة معروفة يعرض الخطيب أو المبلغ الشبهة ثم يقوم بالردود عليها أما إذا شبهة غير معروفة ليس من الحسن أن تعرض شبهة غير معلو... معروفة فتعلق بأذهان الناس صح؟ يعني إن شبهة ما أحد ملتفت إليها شبهة ما أحد ملتفت إليها عندما يقوم الخطيب بعرضها وهي شبهة غير ملتفت إليها تعلق في أذهان المستمعين ثم يكون انتزاع الشبهة أمرا صعبا وعسرا على المنبر لذلك يقتصر في رد الشبهات الغير معروفة يعرض الفكر الصحيح الذي من خلاله يتبين الزيف والخطأ في هذه الشبهات غير المعروفة زين. من العناصر التي يجب أن يتحلى بها الخطيب التوسع في الاستفادة من علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين حيث يقول هذه عبارته مد ظله ان كلامهم منظومه فكريه متكامله متنوعه المضمون كالقران الكريم كلامهم متنوع المضامين كالقران الكريم ففيه من روائع الحكم ومعالم الأخلاق وإثار دفائن العقول ودفع الشبهات ما ينير الإنسان المسلم ويجعله واثقا بعقيدته ودينه وهذا هو مقتضى كونهم الثقل الثاني للقرآن الكريم بصريح حديث الثقلين الوارد عن النبي محمد العنصر الآخر الاهتمام بالمسائل الابتلائية، خصوصا أئمة المساجد يعرضون المسائل الفقهية المبتلى بها الناس عرضا دقيقا سلسا حتى يفهمه الناس ويستوعبونه، زين، هذا هو المحور الثالث المحور الرابع مواصفات الخطيب انا اريد اصير خطيب انا اريد اصير عالم انا اريد اصير امام مسجد انا اريد اصير مبلغ ترى الان الامر ما انحصر في الخطبه كثير من شبابنا الان الذين يتقنون اللغه الانجليزيه يتصدون ايضا للتبليغ يتصدون ايضا للخطابه يتصدون ايضا لترح الافكار الدينيه هذه النصائح التي ذكرها مد ظله لا تختص بالمعممين ولا تختص بالذكور ولا تختص بالعلماء المعروفين ولا تختص بالخطباء المعروفين كل من يتصدى لتبليغ الفكر الديني هذه النصائح تشمله ما هي المواصفات لاحظوا المواصفات الصفة الأولى الدقة في النقل وانت تنقل تقرأ الآية قراءة صحيحة على الأقل تقرأ الآية القرآنية قراءة صحيحة هذا أولا إذا أردت أن تذكر حديثا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين انقل الحديث من الكتب المعتبرة كتب الأربعة وما شابهها الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه انقل من الكتب المعتبرة يمكن أن تخطئ ما في إنسان معصوم ولكن أصلح، ما تخطئ أيضاً، إذا علي خطيبي والمبلغ الدقة في النقل، هذه صفة الأولى، صفة الثانية، جودة الإعداد، الناس، الناس جايين لشنو؟ مجايين يسمعوا محاضرة؟ شلون يجي الإنسان يصعد المنبر مرتجل؟ لا إعداد، لا تحضير، لا ترتيب، ما يصير، هذا تلاعب بعقول الناس تلاعب بأوقات الناس تلاعب بما يجهد الناس احترامنا للناس وعقولهم احترامنا للناس وأوقاتهم احترامنا للناس وأفهامهم أن لا نصعد المنبر إلا مع الإعداد الجيد للمحاضرة محاضرة تتضمن اعدادا جيدا تتضمن ترتيبا تبويبا اسلوبا سلسا اسلوبا نافعا حتى يكون ذلك مفيدا للمستمع هو ينص على جوده الاعداد زين الصفه الثالثه الاخلاص الاخلاص لله تبارك وتعالى هذا عمل عظيم كما أن الصلاة تحتاج إلى إخلاص... كما أن الصدقة تحتاج إلى إخلاص... كما أن العمل بر الوالدين يحتاج إلى إخلاص... الخطابة تحتاج إلى إخلاص... تبليغ الدين يحتاج إلى إخلاص... يحتاج أن يكون خالصاً لله تبارك وتعالى... ولأجل أن الإخلاص عنصر ضروري في العمل... يقول السيد مد ظله على الخطيب إذا بيطرح موعظه أن يكون متعظا بها قبل واضح أن يكون متعظا بما يعظ به الناس أن يكون ملتزما بما يرشد الناس إلى الالتزام به يقول مد ظله أن يهتم المبلغ بمطابقة خصاله وسريرته مع أوصافه وأقواله فيكون أسبق من الناس في العمل بها يعني العمل بالمواعظ وهذه الصفات فإن ذلك أقرب إلى الصدق وأبعد من الرياء وأوجب للإخلاص والتأثير في المخاطبين فكيف يصف المرء بصدق خصال النبي وعترته النبيلة ويوصل آخرين بها وهو بعيد عنها ثم يستشهد بهذه الآيات المباركات أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زهن. نجي إلى المحور الأخير في الوصايا التي أفادها سيدنا ومرجعنا الأعلى وأستاذنا آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله الشريف من خلال اكرر من خلال متابعته للمنبر وما يثار فوق المنابر داخل العراق وخارج العراق يتابع الاخبار وتصل اليه الاخبار لذلك على مدى ثلاث سنين اصدر هذه الوصايا المهمة المحور الاخير مزالق الاقدام وين تزلق قدمي أنا أيها المبلغ أين مزالق الأقدام أين المزال أين العثرات مزالق الأقدام لا بد من ملاحظتها ما هي مزالق الأقدام الأولى منها أن يحذر ما يوهن أهمية الطاعات ويهون المعاصي في أعين الناس كيف أن يأتي ويعرض مقامات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين التي لا إشكال فيها لهم مقام الإمامة لهم مقام الولاية العامة لهم مقام العصمة المطلقة لهم مقام العلم بالغيب لهم مقام الشفاعة لهم هم أرباب الصراط والميزان والحساب هذا كله لا إشكال فيه كل هذا مقاماتهم الثابتة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكن عندما يقول الخطيب للناس المهم أن تلطم وتعزي صليت ما صليت هذا بعدين يصير أذنبت ما أذنبت مهم المهم أن تحرص على المأتم واللطم والعزاء مهما عصيت الله مهما تركت الطاعات مهما تركت الواجبات الأساس هو ماذا هو العزاء واللطم هذا توهين للطاعة وهذا تشجيع على المعصية لا إشكال أن لأهل البيت مقام الشفاعة العظمى وأنهم يشفعون حتى للمذنب وللعاصي ولكن عندما نقول للناس المهم هو هذا الشيء المهم هو هذا صليت ما صليت هذا شيء ثاني المهم هو العزاء واللطم هنا يأتي الكلام أنك توهن أهمية الطاعة وتهون المعاصي في أعين الناس شنو المشكلة أن تقول للناس اجمعوا قلتم عزي و صلي، شو المشكلة في الجامع؟ شو المشكلة في الجامع؟ والله هذه الليلة ليلة العاشر، والله هذه الليلة ليلة الأربعين، ممتاز. ليلة العاشر ليلة عزاء ولاطم ومصيبة، وليلة وليلة عبادة، وليلة صلاة، قضاها الحسين بن علي وأهل بيته ركعاً سجداً تلك الليلة. أنت تقول للناس ليلة عزاء، حرصوا على العزاء. على اللاطم. احرصوا على احياء امر اهل البيت ومظلوميتهم ولكن احرصوا ايضا على النافله على الدعاء الجمع بين الطاعات ومنها احياء مآتم اهل البيت هو السبيل المتوازن لاننا نقول يكفيك يكفيك ان تلطم وتعزي الامور الاخرى مو مشكله زين يقول سماحته مد ظله بحسب تعبيره أن يحذر المبلغ في بيان أهمية العقائد الحقة ومسلمات مذهب أهل البيت في شأن مقاماتهم الشريفة إذا يعرض المقامات أهل البيت من أن يوهن أهمية الطاعات ويهون المعاصي في أعين الناس فإن أمر المؤمن لا يصلح إلا بالخوف والرجاء أن يكون المؤمن خائفا راجيا ادعوه خوفا وطمعا زين. الثانية من مزالق الأقدام تجنب ما يثير الاختلاف والفرق كل ما يقدر الخطيب يجمع الشيعة أفضل مما يفرقهم. أن يتجنب ما يثير الإختلاف والفرقة ومن وجوه ذلك تجنب التركيز على جهات التمايز بينهم مثل اختلافهم في التقليد أن تجمع الناس لا تدخل في ما يفرق الناس والله المرجع الفلاني هو الأولى والمرجع الفلاني هو الأفضل والمرجع الفلاني كذا وهذا المرجع صحيح وهذا المرجع م... لا تدخل في هذه الأمور لا تدخل فيما يفرق الناس ويثير اختلافهم وفيما يختلف المجتهدون فيه من تفاصيل بعض المعتقدات طيب المجتهدين مختلفين في بعض التفاصيل صح لا؟ مثلا نحن الشيعة الإمامية نعتقد بالرجعة رجعة أهل البيت بس في اختلاف في التفاصيل كيف رجوع الحسين بن علي ما هي تفاصيل رجوع الحسين بن علي كيف رجعت الإمام علي بن في اختلاف في التفاصيل بين العلماء والمجتهدين حسب الروايات انت تجي تطرح على المنبر ما تعتقد به أنت أو ما يعتقد به أحد الفقهاء تعتبر هو الراي الصحيح المسلم وتحدث خلاف وفرقه ومناقشات وجدل لا ينتهي اذكر الامور التي يتسالم عليها الشيعه الاماميه ويتحدون فيها حتى تكون حتى يكون ذلك لواء لوحده القلوب وتناغم المشاعر ثم يقول ايضا من المزالق ولا ينبغي اشهار الذل والتشهير هذه هذا مزلق عظيم والله فلان قال كلمه يلا جيبه وشرح على المنبر او شرحه من خلال القناه او شرحه من خلال ما عندك من وسيله اعلاميه بس هو انت هذا الشغل شغلك هو هذا تجنب ما يشهر بالناس تارة اكو انسان خلوا الكلام وانا اتكلم كلامكم من أقلص بعدين تحدثوا ما تريدوا زين انت تارة اكو واحد مبتدع في الدين صح انسان مبتدع كل يوم يطلع له بدعه كل يوم يطلع له حكايه هو بعد هذا مبتدع في الدين كن واحد يعرض ما يقول ويرد عليه اما ذاك الخطيب زل زله او ذاك العالم يوم الفلاني قال خطأ معين طبعا بنظرك أنت خطأ أو بنظرك هو زلة لا يجوز التشهير به لا يجوز التشهير به ولا يجوز التعرض له يمكن إذا أنت رأيت أن الفكرة خطيرة يمكن أن تناقش الفكرة بدون ذكر أسماء من دون التعريض بأحد ولا ينبغي إشهار الزلة والتشهير بصاحبها فإن ذلك يؤدي إلى مزيد اشتهارها الفكرة بدل ما تخمد سوف, شنو؟ سوف تبرز لأنك عرضتها وردت عليها صارت فكرة عظيمة ويوجب وهن الحقيقة فضلا عن عدم جواز التشهير بالمؤمن وتسقيطه بزلة صدرت منه لا سيما فيما يوحي ذلك بعدم تقدير خصائصه الأخرى ومزاياه الأخرى ورب زلة خمدت بالسكوت عنها وترك ذكرها ورب زلة اتقدت ببيانها والحديث عنها ورب صمت عن شيء خير من الكلام فيه المزلق الثالث الحذر الحذر من اخراج بعض اهل الايمان بتاول او شبهه او قول عن الدين او عن مذهب اهل البيت واحد قال كلمه تجي انت تستخدم المنبر او تستخدم اي وسيله اعلاميه هذا ليس مسلم الله اكبر هذا ليس من شيعه اهل البيت هذا لا ينتسب لما ليش ده هو يتشهد الشهادتين مسلم إذا هو يقول بالعقائد الحق لأهل البيت من الإمامة والعصمة وأمثالها شيعي بمجرد أنت أن تختلف معه يخرج عن التشيع أو يخرج عن الإسلام إخراج المؤمنين أو المسلمين عن انتمائهم للإسلام أو مذهب أهل البيت بعد الإذعان الواضح منهم باصطفاء أهل البيت من هذه الأمة كاصطفاء سلالة الأنبياء خطر عظيم ينبغي الحذر منه بل ازيد من ذلك من المزالق التي يتعرض لها بل ينبغي تجنب ما يثير الفرقه بين المسلمين مو بس بين الشيعه الاماميه بل ينبغي تجنب ما يثير الفرقه بين المسلمين مو بس بين الشيعه الاماميه انت عليك ان يكون منبرك وسيلتك الإعلامية جذابة للمسلمين بل جذابة لكل من يقرأ فكرك ويستمع إليك حتى ينجذب لمذهب أهل البيت فتجنب اللسان البذيء وتجنب العبارات الغير موزونة وتجنب التعرض إلى رموز الآخرين بما يثير ضغائنهم ويجعلهم أعداء محترفين متربصين بالشيعة في كل مكان خصوصا الشيعة المستضعفين في المناطق التي لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ومن المزالق الخطيرة يقول الحذر من القول بغير علم تجنب القول بغير علم فإن ذلك محرم في الدين أيا كان مضمون القول كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولن يتاتى ذلك الا بتنميه المرء لعلمه فيما يتعلق والى ان قال وعلى الاجمال وعلى الاجمال ما هي المفروض مقومات المبلغ وعلى الاجمال فانه ينبغي للمبلغ ان يكون ذا فضيله في العلوم ذات العلاقه متجهزا بالأدوات اللازمة ممارسا في موضوع بحثه وحديثه مطلعا على المعلومات المتعلقة بذلك متحتاطا فيما لا يعلمه ورد عن الإمام أمير المؤمنين لا تقل ما لا تعلم وإن قل فما تعلم قليل قل ما تعلم وإن كان قليل لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم زين بعد جينا الآن للأمور الحساسة من مزالق الأقدام تجنب ما لا يليق من الأطوار والأساليب هذا المرجع يقول المرجع يقول تجنب الأطوار التي لا تناسب هذه مآتم مقدسة هذه مجالس مقدسة وليتجنب المبلغ ما لا يليق بقداسة مجالس الله عبر عن هذه المجالس بمجالس الله مجالس الله سبحانه ورسوله واوصيائه من اساليب واطوار مو كل طور احنا نسمعه نشوفه طور لطيف ندخله في العزاء كل نغمه نس بها ندخلها في العزاء، ما يصير. احنا مو بكيفنا هذه مو مجالسنا. هذه مو بيوتنا، هذه مجالس اهل البيت تحضر فيها السيده الزهراء. يحضر فيها صاحب العصر والزمان، مجالس مقدسه، مجالس لها ادب، مجالس لها احترام، مجالس لها حرمه وكرامه. ينبغي أن تصان عن الألحان والأطوار التي تناسب الرقص أو الطرب أو مجالس أهل الله وتنحصر الأطوار في الأطوار المشجية الحزينة التي تشد الناس لمصائب أهل البيت والفواجع التي طرأت عليهم صلوات الله عليهم يقول فإذا نقضها المتكلم انتقض غرضه واختلفت هوية القول عما يفترض به بل ربما كان ذلك إساءة وهتكا لحرمة أهل البيت زين ثم يركز في الأخير على هذه الكلمة عدم الدخول في الخلافات الشيعية أن يتسامى المنبر الحسيني عن الخوض في الخلافات سواء كانت في مجال الفكر أو في الشعائر فإن الخوض في الخلافات يوجب انحياز المنبر لفئة دون أخرى أو إثارة فوضى اجتماعية أو تأجيج الانقسام بين المؤمنين بينما المنبر راية لوحدة الكلمة ورمز للنور الحسيني الذي يجمع قلوب محي محبي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الأخير أذكر هذه الكلمة وأنهي بها من مزالق الأقدام خطيب شاعر رادود مبلغ وليحذر المبلغون والشعراء والرواديد اشد الحذر عن بيان الحق بما يوهم الغلو في شان النبي وعترته صلوات الله عليهم اجمعين. شنو اللي يوهم الغلو؟ ويقول احذروا لا تذكروا عبارات توهم الغلو في الشعر او اللطميه او او الخطاب شنو اللي يوهم الغلو؟ هو يشرحه هو يشرحه يقول: والغلو على نوعين. الاول اسباغ الصفات الالوهيه على غير الله سبحانه. ان تقول الامام هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والقابض والباسط، هذا اسباغ الصفات الالوهيه على غير الله تبارك وتعالى، وهذا يوهم الغلو. زين؟ هذا النوع الاول. النوع الثاني إثبات أمور ومعان لم تقم حجة موثوقة عليها في مذهب أهل البيت تجيب أمور هي مو صفات لله لكن ما في دليل عليها تجيب أمور ما في دليل عليها تجي مثلا يقول لك الإمام الحسين ما قبض روحه ملك الموت ما يقدر ملك الموت يقبض روحه الله تبارك وتعالى هو بنفسه قبض روحه. طيب ملك الموت قبض روح النبي قبض روح الامام علي قبض روح الزهراء وهما وهم افضل من الحسين عليه السلام سيد الشهداء. ايش ما يقبض روح الحسين؟ زين شنو دليلك؟ شنو الروايه اللي تعتمد عليها؟ جيب لنا روايه صحيحه تقول بذلك. ما يصير إحنا كل ما نجد في كتاب أو ما نسمعه من خطيب نقرأه ونتلوه كأنه شيء مسلم ليس المهم أن أبكي الناس وليس المهم أن أثير عواطف الناس المهم أن أكون أمينا على ما أقول المهم أن أكون مسؤولا عما أقول المهم أن أخضع في كلامياتي للمحاسبة وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا ليس كل كلام يقال ولو لم يكن هناك دليل عليه ولو لم يكن هناك حجة عليه ومذهب أهل البيت خال عن الغلو بنوعيه بل هو أبعد ما يكون منه وإنما يشتمل على الإذعان للنبي وعترته صلوات الله عليهم بمواضعهم التي وضعهم الله فيها من دون زيادة ولا إفراط بل مع الحذر في, مواطع في مواضع الاشتباه وورع عن إثبات ما لم تقم به الحجة الموثوقة ومن أهم الأمور التي تعرض لها مد ظله بعبارات متكررة أن لا يغفل المنبر الحسيني ذكر فضائلهم ومناقبهم صلوات الله عليهم وأن يتكفل المنبر الحسيني بذكر مصائبهم ومظلومياتهم التي جرت عليهم فإن ذلك إحياء لأمرهم صلوات الله عليهم كما يكون المنبر مصدرا للفكر يكون المنبر أيضا مصدرا لعرض ظلامة أهل البيت وما جرى عليهم من المصائب والمحن وما جرى عليهم من الفواجع من أجل بيان مدى, مدى شناعة الجريمة التي ارتكبها طغأت بني أمية وبني العباس في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه سيرة الأئمة صلوات الله عليهم الإمام الرضا عليه السلام يقول يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين فلقد قتل وذبح كما يذبح الكبش وذبح معه ثمانية عشر من أهل بيته ما لهم على وجه الأرض شبيه وكان الأئمة يعقدون المآتم على ذكر الحسين عليه السلام حتى دخل ذو الرمة على الإمام الصادق عليه السلام قال أنشدني أنشدني في جدي الحسين فأنشد أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية أمرر على جدث الحسين وقال لاعظمه الزكيه يا اعظما لازلت من وطفاء ساكبه رويه واذا مررت بقبره فاطل به وقف المطيه وابك المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية هذا ذر وهناك دعبل الخزاعي عندما دخل على الإمام الرضا أيام عاشوراء قال يا دعبل أما تعرف هذه الأيام؟ تدري هالأيام شنو؟ قلت ماذا سيدي قال هذه أيام عاشوراء أيام حزن وأسى علينا أهل البيت هذه الأيام أيام الحسين اسمع هذه الكلمة المؤثرة إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا شلون ما أذل عزيزهم وهذا زين العابدين يجر بالحباب شلون ما أذل عزيزهم يوم كربلاء وهذه العقيله الحوراء بنت علي وفاطمة
0: يربط في يدها الحبال
1: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا واذل عزيزنا بارض كرب وبلاء يا دعبل اما عندك شعر انشدني بدا دعبل ينشد ذلك الشعر مدارس ايات خلت من تلاوه ومنزل وحي مخفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزه والسجاد دي الثفنات قفا قفا نسال الدار التي خف اهلها متى عهدها بالصوم والصلوات بعد سقى الله قبرا بالمدينه غيثه تعرف قبر من هذا قبر من بالمدينة قبر صاحبة المصيبة صاحبة العزاء توجه إليها بقلبك هي حاضرة معك أيا راكبا إن جئت طائبة مقبلة فعرج على مكسورة ضلع معولة وحدث بمايا يا مضى الفؤاد مفصلة شي أفاطمة لا خلت حسين وقد مات عايات يا شانا بشايات الطفرات قضى ضاميا ماذا قليل ماء برده رهين رمايا آل تصحر الشمس خده أفاطم لا يوماً تقومين عنده إذن إذن شو يصير إذن لا لطامت الخد فاطم عنده وأجريت دايا يا مع العين نبي الوجنات اي والله نوحي على الاولاد يا زهره الحزينه في كربلاء واحد واحد بالمدينه اتفرقوا عني وصار الشمل تبديل واحد من جعده ضا واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك
0: بعيد
1: قبر الحسن عندك وقبر حسين وين كاني بالزهرات تنادي الدهر رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي أنا ما أشوف ساعة من الدهر مرتاح بالي وأعظم علي لا نعاه ناعي على حسين انا دهري رماني بالرزايا بكل الدهور وانساني ضل علي بجنب الباب مكسور واعظم على قلبي مصيبه يوم عاشور كل البكا والنوح والصيحه على حسين أني الوالدة والقلب لهفان لهفان يا يا وادور ودور عزبني وين ما كان يا ايه والله ودور عزبني وين ما يا يايييي ياييي يايي عطشايا يا وتلعب عليه الخير إيه والله وتلعب عليه الخايا يا 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 يا. يا, يا 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 ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده طبعا الليلة القادمة هي ليلة شهادة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة.